1: 我是主持人 Debbie
0: 。上一集我们介绍了 Chat GPT 如何影响金融领域，包括 Chat GPT 的发展历程以及可能的应用，以及在相关的金融领域发展方向。最后也点出这样的人机协作所需要注意的地方。有兴趣的听众在听完本集之后，也可以回到上一集去收听。
1: 那今天的节目呢，哎，会跟过去几集还蛮不一样的，就是在过去的集数里面，我们有听 Mark 聊了非常多有关金融科技的议题嘛，包含 B N P L 还有电子支付等等。那不知道大家听着听着会不会有个疑惑，就是哎，讲这么多，到底谁是 Mark 呢？他到底为什么可以在这边跟大家侃侃而谈金融科技呢？就是他到底凭什么跟大家讲这些问题呢？那今天的节目呢，我们就要切换一下频道，我们来专访一下 Mark， 到底 Mark 是什么样的人？他成立了什么公司？以及他的创业路上的心路历程还有故事。那不免俗的，想要请 Mark 先自我介绍一下
0: 。好吧，那我就来正式的自我介绍一下好了。大家好，我是 Mark。然后很多人呢认识我的人都直接叫我 MARK， 大部分会认识我的人呢，主要会有两个来源。一个呢，就是我的创业公司梦，对啊，稍微就是不止一个。
2: 嗯，现在呢，我是
0: 方丈转的一个 CEO， 同时呢，也是梦想一号的 CTO。这两家公司呢，都主要是专注在金融科技相关的服务开发。另一个身份呢，就是各位听众比较知道的马克解读金融科技这个自媒体。所以一开始呢，其实一开始在经营着 FB 的粉砖。嗯，不过呢，后来有一次就是。莫名的原因啊，就是可能做一些违法事吧，被诉了但是對對對。然后就粉专就被逼关闭了。<笑>那时候，后来有写信去去
1: 问吗？
0: 对啊，但也没办法重新开始了、啊嗯嗯。所以如果你是之前就认识我的人啊，哦、其实可以直接到我博客再去订阅电子报，或是到其他平台继续追踪
1: 。那听了这么久的 podcast， 各位听众今天终于可以揭开 Mark 的神秘面纱了。那这边呢，我想要跟大家分享一个还蛮特别的缘分。就是当时我们在讨论制作 podcast 的相关细节的时候，就意外地发现，哎、欸、，Mark 是我的大学学长，那这个呢，就让我们有了一些很特别的共同话题。那 Mark 要不要跟各位听众分享一下你求学的历程呢
0: ？没问题。那有些人可能都会以为我是念金融相关科系毕业的，蛮多人就问我说，哎、欸， m a r k 你是哪一个什么学校毕业的、嗯？然后我跟他讲交大，他们就觉得，哎、欸，怎么会是理工学校？<笑>对，所以我整个求学历程其实跟金融是完全没有。搭上边的、嗯，所以我自己想一想都会觉得说，哎、欸，我什么会走这、欸、你那大学
1: 四年是有浪费掉吗？<笑>没有没有，我
0: 还是把教授教的东西都转化成另外一种模式了，<笑>啊、就是转一个弯啊。但我觉得就是还是有这种理工底，嗯、然后像城市的概念的人，然后来做金融科技、嗯，我觉得这个转变也其实也反映到说为什么我要做这种科技相关的发展。嗯，那我大学其实念的是交大电工，不过现在交大它已经跟阳明合并。对，然后。电工它其实也是时代眼泪，它其实跟另外两个科系电信、电工，<笑>它其实合并成一个大电机系。嗯，所以我都会笑声说，我现在就我你要讲交大电工，他会觉得哎、欸，有这个学校跟有无学校。<笑>对对对，所以如果你刚好也是交大电工毕业的学长姐或学弟妹，其实可以来我粉专认亲哈。嗯，对。不过当初会念电工，我觉得其实还蛮多原因结合在一起的。某个程度上来讲，因为我那时候其实我这个人是蛮内向的。某个程度上来讲、嗯，我从小就还蛮能像，就算那种进到校啊，标准的理工男
1: 。他有刻板印象。对对对，然後我
0: 觉得我也蛮符合这个学校气氛的、嗯。对，所以那时候就哎、欸，大家都选这个科系，好像你这样子编，然后人生道路也走大家会走的那条路。嗯。然后我那个时代其实其实现在一样，就是也是那种电子业很兴盛的时代。嗯。然后大家说哎、欸，你好像就是隔壁就是台积电、联发科这种等级。嗯、所以，我大学觉得，哎、欸，选择科学我也觉得，哦，很符合我的个性。哦。对对对。不过，其实我比较不一样一点是，我在蛮早的时候我就决定我研究所要出国念书
1: 了。哦。我大
0: ，大二就觉得，可能我不想要考研究所，或是干嘛。哦、<笑>但我那时逃避對對對，出国逃避對。对我想说，哎、欸。国外好像很好，所以我今天当大二就开始规划说，哦，我要怎么去申请国外学校？那我后来大二、大三要怎么做一个经营、嗯？不过这也不是说我想要，呃，一定要过洋墨水，或是我想要很向往国外的环境或什么的。只是我那时候觉得说，哦、那时候可能到到交大，然后你觉得留在台湾、嗯，你好像有一个瓶颈在上面，你的研究所选择好像就就那几
1: 家，有一个框架的感觉然
0: 后你的公司可以选择啊就那几家吧。嗯,嗯，你就觉得说，哎，我怎么会变这么少的选择？我没有。更多的选项嘛，然后其实那时候就是可能跟一些学长姐，嗯、呃，聊过，然后他们说啊、哦，你可以出国啊，就是那边其实有很多学校让你选，嗯、多到你没办法想象，对对对，<笑>很多优秀的学校，然后也有很多优秀的公司、嗯，那如果你真的觉得你想要更多的选择，那你就出去看一看吧，嗯，对，所以我就觉得说，哎、欸，我还是不要留在交大好，我说毅然决然就是往国外申请，嗯，然后另一个层面来讲，就是说我也比较像。就是让自己的未来的路就直接被定下来，因为我们常会说，诶、嗯欸，教练好像是一个职业训练所，对，对，有点在帮那个整个帮。半导体产业在训练人才
1: 。对，就是大家都会说读交大，然后出大学路右转竹科，然后大那里人生三四十
0: 年。对
1: ，就在竹科里面。我那时候因为之
0: 前原本在台南嘛，所以那时候一到交大，我还发现哇，真的离这么近哎、欸。对啊，就真
1: 的是隔壁。然后我就
0: 哦，那我之后就实习也在旁边就好，<笑>然后就一辈子在新竹<笑>想想，而且都是
1: 新竹的东区那里。对对对，我
0: 想想还觉得还蛮恐怖啊，没有。<笑>对对对，好，除了后来啊，就是。申请学校，虽然我还是申请所谓的大博一领域嘛，因为我那时候还没有其他专长，没有像现在一样什么都碰跨
1: 领域，<笑>對,对对，我
0: 还没有做到这件事。我那时候就，哎、欸，我就是，哎、欸，我还是要念大博一这样子。嗯。啊，只是说我突然觉得说，哎、欸，试着这样去国外做一做，搞不好我有更多选项去做我的人生下一个规划嘛。嗯。那我后来就去申请到了所谓的 UCSD， 那个 UCSUS l e g o、哦、其实我选它，好。也是刚好申请到，嗯。再来就是我觉得那边的天气真的很好，<笑>去那边就是，<笑>说什么叫做阳光普照？我其实是过敏蛮严重的，嗯。然后我去那边就是哎、欸、无条件好了，然后我就去。了<笑>、啊。
1: 我觉得这是被新竹的天气残害。對,对对
0: 对，然后我觉得哎、欸、这新竹就只要是过敏啊还是什么空气很糟这样，嗯。但反而我就觉得那边其实天气，我那时候申请的时候还特别棒。北方的学校，只要会下雪的，我全部都去掉。掉<笑>我,我一定不要去会下雪的地方。嗯，对对对。所以我觉得，如果你后来真的选择这根学校跟我一样的话，请你一定会很喜欢的。嗯嗯对，那当然去那边之后就会有一些文化冲击啦。嗯,嗯。还有就是，毕竟它是一个还蛮不错的学校，你会遇到很多各国的优秀竞争人才。嗯嗯你会发现，就是说每一个来学校人都是什么万中选一。嗯,嗯
1: 。然后什哎。欸原来你也是万种血液，然后我想一想
0: ，<笑>好像不是，然後我就觉得哇，有一点那我是不是我是不是没有到那个程度，然后应景竟然会不会很辛苦这样？嗯，对，然后因为那些人就会，你会从他们跟你聊天，你就发现他不是只有这个领域他很强，他是很多领域都很强
1: ，然后刚好选择这个
0: ，对，然后我就覺得哇，什么都会，然后我，<笑>然后他每次都问我，哎、欸，那你还会什么？或是压
1: 力好大哦，哎、欸
0: 、我好像只会这个，<笑>好像除除了会念书，好像没有没有其他的。想象，他可能就会觉得说，哦、啊，自己是不是该多想想，我有没有其他的兴趣啊，发展或专长要、啊嗯、发展、嗯。所以那时候就开始会觉得说，哦，我应该要多有多一点的角色。嗯。甚至是说那时候公司在，他们还在念书，然后就已经在开公司了。嗯、然后就我会，怕<笑>我会觉得说，哇，哦，原来可以这样做。对、嗯、对，虽然虽然我自己可能交到他们的时候，或者是其他朋友也有这样类似的状况，但没有这么的。风潮没有这么盛，我就觉得说大家好像就很积极的在规划自己的人生、嗯，然后我自己好像就是，哎、嗯，念、欸、完书就工作，就这样。哦。对对对对，所以我觉得在台湾的确还是蛮多这种优秀人才，我不要不要他不要说<笑>啊，只有国外有，人在讲什么？没有，台湾也还是很多的。嗯、只是我觉得说，我是刚好到那个环境，然后碰到那个状况，才开始在想说啊，那我到底有没有什么其他可以做的事情？嗯。所以是那个时候我才开始转身说啊。不要只当理工男感觉
1: 。<笑><笑><笑>那我觉得听到现在，大家应该会知道说 ，Mark 是一个不太喜欢框架，或是不太喜欢就是跟着大家顺色的道路走的、嗯。但是到底为什么会从电工转到金融领域呢
0: ？这个我觉得就可能快速的讲述一下。嗯，因为我其实后来其实有受到所谓的工作冲击
2: 、嗯，因为我刚才
0: 不是讲嘛，我那时候之前就是，哎、欸，我就。国外念书，然后就直接工作。嗯，所以我毕业之后，其实就是也是标准流程。虽然我那个时候已经想过我要什么其他的角色了，嗯、对对,對所以我就去北嘉，也是溪谷那一带嘛，嗯、那边就是很多呃呃半导体产业在那一边。然后、嗯，然后我就选的也是一个 IC design 的产业，嗯、也是跟我原本本科很接近的。但我进去的第一天。我觉得我很不喜欢。第一天
1: 就已经下这个结论了吗？
0: <笑>第一天人资也是很好，第一天也照照顾很好。嗯，好，没有到第一天那么夸张，到大概快一个礼拜吧，我就觉得，其实在这边做事算还不错，但其实你会有点成就感比较低，因为其实你扮演的角色是，你跟产品跟服务是距蛮远的，尤其是。我在那边大概工作到大概半年左右吧，嗯、我就更确认这件事情，嗯、就是、你其实在做一件事情，就是重复的在流程。嗯、我也觉得这可能是好像有点就是工作人生，就是哎、欸、一个 routine， 从、哦、开发然后出来到测试设计，然后就是一个这样子不断流程在流动
1: ，看不到终点的感觉吗？终
0: 点的、啊、感觉就不断是开发新的东西，嗯、然后不断在测试，不断干什么干什么，然后就觉得哇这个轮回要不断这样这样下去。嗯，然后再来就是说虽然说哦成就感就是哦。你的小晶片、啊、没有到，很，<笑>
2: 對
0: 好没有到很小啊，<笑>很重要。对对对，很多东西都不能动的好，对对。他说，哎、欸，在那边，然后你比较不会有那种，哦，这是我的产品，你不会拿个硬碟跟他讲，哎、欸，里面有我的晶片。很乖。他就是说，这个成就感会蛮低的，就是我还发现说，我自己可能是很需要在工作中不断的去累积那个成就感的人。嗯。所以在这种大型的公司当工程师，其实也不是说不好啦，只是说这种重复流程里面呢、啊。会让我觉得就是成就感很低，跟产品距离很远。嗯，所以其实我那时候某一阵子之后开始就是上班等下班，我就开始我的工作环境没有不好，我甚至时我老板对我很好
1: ，嗯、打预防针
0: 。我老板在这边很好，我现在都想要写信跟他道歉。对，然后我老板对我很好，只是说我那时候就是觉得哎、欸，工作就是失去热情。嗯，我说虽然我还是把我本分的事情做得很好。但你会觉得说，哦，看班的那一段路好远， oh. 下班好快乐。<笑>对对对对，所以是这样子。所以我在就是那半年，呃，大概经历半年之后，我就开始觉得说，哦，我应该好好想想，就是我未来三四十年要怎么办？你想看到你画这么多年，四年，然后再念书，研究所两年，这样，你会觉得，哦，到现在，哦，我不喜欢这个产业，那我怎么办？你要转？<笑>转去哪里？然后就是那时候有点小恐慌啊，嗯、就是说，哎、欸，到底要怎么办才好、嗯？所以到底什么是你真的想要做的事情？然后什么叫做工作中会得到成就感？嗯、什么叫做你做这些事情你会快乐、嗯？什么叫做你早上醒来你就很开心的到公司？呵呵不是直接下班？对，还是这件事情是不会发生的。<笑>所以我觉得，<笑>我觉得就是说，就是至少会让我觉得说啊，我是有动力要起来的这种感觉。嗯、所以我在思考说、啊，过去我是怎么样的人嘛？然后我会发现说，嗯、哦。其实，在一些过去一些专题的课程里面，尤其是这种从零开始打造的这种类型啊，我是比较兴趣的。像是一些城市设计的类型啊，你就是我觉得这我更喜欢，嗯，因为只要带一台电脑就可以完成很多事情，嗯，然后就有想法，你可以做很多别人做不到的事情
1: 。所以，你算是去回忆一下之前在学习历程当中，哪一些步骤让你觉得很有成就感，所以才让你知道说，哎、欸，好像你可以去做从零开始的事情这样子
0: 。对，因为会变成说，哎、欸，你就喜欢打造。然后你就喜欢看人家用那个东西，嗯、就是 demo 给别人家看，嗯、然后会得到那种利息回馈感，你、嗯、会觉得很开心，嗯、所以会觉得说 OK， 那我应该要选择一个产业，嗯，好像可以比较离比较近，嗯，对，然后再加上我在那边啊，其实我认识很多就是鬼才学长，其、嗯、实、就是、我觉得那些能力都很强，他们在软体设计能力也很强，然后都是在那种呃比较知名的像 Google 啊 Facebook 工作人，嗯，因为到时候我们在。在那个地方工作，其实台湾人会稍微聚起来互相认识一下，所以就是会认识这些人。然后跟他们碰面吃饭的时候，他们其实也不会跟你讲他在公司做什么。嗯。但我猜是不是跟就是不能讲？对。还是哦，还
1: 是有些商业机密。对
0: ，还是说他就是觉得这些东西不是很重要。嗯。但其实我在那边发现，跟他们聊，他不太会讲自己工作上做什么研究或干嘛，他们比较不会讲。但是也可能是那个细果本身那一个创业那个氛围本来就很重
2: ，哦。所以我们去外面其
0: 实都是在聊。比如说想要做什么 app， 那时候 app 很流行
2: 。哦、oh.。那时候，<笑>对对对
0: ，网上开发要做什么服务啊？他们绞尽脑汁这边想商业模式，然后说，哎、欸，你看觉得这样怎样？嗯。然后就必须要这边脑力激荡这些事情。嗯。所以每个人其实没有在想说在 Google, 自己在 Google 啊怎么当十年，或者是怎么去当 manager 这件事情，嗯、他们就是着重在说啊，那我要怎么？逃离 Google， 对对对，我怎么找到更好下一个衣柜？<笑>所以说本质上来讲，会觉得他们好像很想要赚钱，离开那家公司。嗯。但某层面上，他们是更想要做的是做出属于自己的产品跟服务，让别人使用
1: 。哦，所以算是你被那个氛围影响
0: 。对对对，我那时候就觉得说，哎、欸，我也可以不用这样子啊。<笑><笑><笑>我要说，讲说啊，创业好像是一条可,可能可以选择的，因为。因为他们一直在屌嘛，你会发现，嗯，欸、其实很多成功的案例，嗯、对某某某怎样怎样，<笑>然后他开公司募到五百万美金，你看他现在在那边神
1: 话，对
0: ，然后我觉得，哎、欸，我好像也可以，嗯，对，虽然后来还没拿，对<笑>对啊，所以开始就觉得说，哦，创业是我选项，那我应该要先有这些相关能力或技术嘛，嗯，所以有点找到自己的方向，好，也不是。我要怎么逃离这家公司的计划就开始了。嗯，对所以我开始要用一些下班或者周末时间开始自学去写程式。嗯，那比较让我比较有兴趣的是金融交易类相关的啦。
2: 哦，因为那时候
0: ，因为那时候动机其实蛮简单的，因为我其实学写程式，我从现在开始学，我都不可能比他们还要强，因为他们就是大学、嗯、甚至高中就是那种什么奥林匹亚。哦，对你永远都不可能。对。对我从现在再写个十年嘛，我搞不好都不会比他们强。嗯，所以我会觉得说、嗯、，OK， 那我可以做的事情就是。我结合不同领域的知识，嗯，然后去写写程式、嗯，然后跨领域结合，我才比较有可能在这个时机点占据比较好的呃时机或是选择等等、嗯。了解。对啊，所以譬如说，因为我开始决定哦，那就金融相关这样一类的，对，所以我就必须要补足这方面的知识嘛，嗯、所以我就选择投资理财这一块。哦。然后，所以我那时候的做法就是还蛮激进的，就是
1: 土法炼钢，土法炼
0: 钢，也不叫土法炼钢，我把所有的可以投资的相关金融产品。都去研究过一次， oh, 就去试过一次，然后、嗯、很
1: 实做的。嗯
0: 、我实做，我就真的，反正那时候钱啊，不是<笑>没有了。美国的那个薪资是两周就出来一次嘛，嗯
2: 嗯，所以我两周
0: 就有一笔钱，我就投进去试看。卡 oh, 对，然后我几乎每个产品都试过，然后去研究、嗯、哦，为什么哦可以这样做，然后它的交易规则，嗯，然后为什么金融产品设计会有这些限制，嗯，然后你就慢慢会了解更多，补足这些背景知识之后，然后你就可以。我那个时候也开始理解，就是说为什么有些金融产品设计的核心价值。会这么的有一致感，就是你会慢慢观察说，哦，这些东西其实它是有原理的
2: ，哦、oh. ，所以你会
0: 越钻越深呐、啊，然后会觉得，哎、欸，我那时候就会有时候就是看太久，然后就是真的半夜都两三点，<笑>然后可是隔天就是在九点十点要上班、嗯、就很累，嗯，然后隔天就在打<笑>
1: ，上班变成你的垫脚石，对对对，我就
0: 我对不起我当时的老板。<笑>
1: 那踏入金融科技领域之后，各位听众可能都有前面都有听到 Mark 自我介绍，他是金融科技公司帮账转的 CEO， 还有梦想银号的 CTO。那透过创业来实践对金融科技的热情，我想要先请 Mark 介绍一下你创业的两间公司，还有这两间公司的团队是怎么组成，然后怎么互动的呢
0: ？好，这里就要开始讲我创业的历程啊、哦，没有，回到最当初<笑>、哦、我后来从美国回来台湾之后啊，刚好二零一七年是台湾一个算是。我觉得算是金融改革一年，嗯、因为那时候换了一个新的金融管会的主委，叫顾立雄、嗯。哦。对，那我个人是蛮喜欢他。我先讲，我个人是蛮喜欢他、嗯，但金融界可能不喜欢他，因为他本身是一个法律人，嗯、所以他其实有些人会觉得说啊，你是个外行人来领导内行金融界、嗯，然后觉得哎、欸，他处罚又处罚很秀，哦、<笑>可能就不看他、嗯。但我我我自己会觉得他那那他其实做很多改革跟变化，嗯、就是那一刻我才觉得哦，台湾的金融好像。开始在改变了，因为他那时候就做几件事情，嗯、他鼓励金融科技的创新、嗯，然后也推动园区金融科技园区、嗯，然后也有这一个、哦、所谓的建立沙盒的一个申请机制、嗯，对，等等，所以我那时候就来，他发现这件事情，我就觉得，哎、欸，这是一个好时机、哦，对，什么都开始在改变
1: 了，嗯，可以有心血加入，啊、对
0: 对对，然后我就是在风口上住，然后就飞起来，<笑><笑>后来没有飞起来，嗯、<笑>对，所以所以说那个时候我就开始找题材，就是说，哎、欸，我想要创金融科技相关的一个议题嗯，嗯的。创业的点子，但虽然我对投资理财比较兴趣，嗯，但那个时候啊，因为这个议题真的太多人在做，嗯，我记得那时候申请所谓的园区，我们会有进驻的团队嘛，对，有超过六成到七成都是在做投资理财相关的，哦，因为他的确是很有
1: 商机，商机，对对对，很有钱的感觉，嗯嗯、對
0: ,對,对，所以我那时候就觉得说啊，我可能要避开这个题目，嗯，因为它竞争门槛还有成熟度都很高，嗯，所以我就换了，然后我就觉得说，因为我之前在国外，我对外汇汇款。及这个的感受会比较深，然后为大家了解他的痛点。我自己本身也在汇款嗯,嗯，所以那个时候啊，这种我做的题目是不是叫 P to P 美和汇款？嗯，它其实算是还没出世啊，二零一七年那时候还没出世，<笑>所以我就选这个题目去做一个创业，然后来募集团队
1: 。哎、欸，那我还想蛮想要问 Mark， 就是 P to P 美和汇款是什么意思？
0: 哦、oh, ，P2P 美行汇款，它其实是在最早应该是在2013年有一个叫 Transfer Wise 这家公司、嗯、在欧洲所形成的一个、嗯、一个商业服务、嗯。然后我们打个比方好了，假设我们一般来讲都要汇银行嘛，嗯、然后你必须要台湾的银行，然后把台币换成美金，嗯、然后汇款过去到美国、嗯、到指定的账户。嗯、那这个。流程就会两件事情，就是一个是汇差的问题，三是时间，嗯，对，还有手续费，非常昂贵、嗯。你要等时间比较久，然后手续费比较贵。现在你要全额到款，就要一千块，嗯，对，所以它其实是一个怎么讲？一个那反琐嘛，反琐，然后比较贵，你要跑银行等等、嗯，对。所以那个时候就会有一个商业模式，就是说，哎，用梅和的方式来做汇款。嗯，假设说我们今天要从台湾汇款到美国，好，嗯，那我们这边梅和一个人，它是有反向需求。他是想要从美国汇款回来台湾、哦，嗯，所以他就可以帮你，我们帮你美合到之后，他可以做一件事情，就是他先把他手上的美金汇到你在美国所需要的指定账户里面，哦，然后呢，你在台湾，因为他在那一个人，他需要在台湾也需要台币嘛嗯，嗯，你再把钱汇到他在台湾的银行账户，透过这种反向需求的美合、啊，你就可以不用不用挂借，嗯，对，然后钱也快速，几乎就是。好吧，最快我觉得就是当下，如果两个人真的要做,做这件事的话，其实马上就可以完成了。对，没有时间差，手续费也很便宜，就是相对的，它就是一个比较高效率来做这件事情。嗯，所以这个就是我们称叫做 P to P 的美合汇款
1: 。嗯，那我们回到 Mark 我创立的公司、嗯，就是你创立的第一个团队叫帮账转，对吧
0: ？没错，这是我创立的第一家公司叫帮账转，但其他正式的名字叫转账帮啊、嗯，只是说、哦。因为转账这两个字不能注册成公司的名字，嗯、所以我就把公司的名字反过来注册，嗯、反正看另外方向是一样。对对对，就所以我对外都会说我是转账帮，但事实際上它叫帮上转，嗯，对我银行也常问我这件事情，你们到底叫什么名字啊？嗯、對對對那我这个是其实算是我在台湾第一次创业的团队、嗯，那大部分都是在网络上招募来的，嗯，然后年七年那时候台湾其实。创业的风气蛮盛，所以很多这种所谓的创业平台，可以帮你媒合你的团员啊，哦、oh, ，然后你可以找工程师，找营销人，各种不同
1: 职位都找得到。对
0: ，所以你就可以，哦、呃，透过你就直接私他，就说，哎、欸，你想，你有没有
1: 兴趣？对，我的
0: 商业模式是这样子，你<笑>有、嗯、没有兴趣？所以我那时候大概募集了大概五个人，嗯，包含我就五个人就一起创立整个所谓的传单榜。然后我们团员其实因为大家都，我们那时候就开始线上协作。哦、oh, ，我就没有什麼超前
1: 部署對，对<笑>
0: 对对，那个疫情都没发生，<笑>對啊、就开始全部线上，<笑>嗯、然后我们很多东西都是线上开会，嗯，然后我们实体还会聚啊，嗯、但是一个月就聚一次，嗯，然后大家就是聊聊天或是干嘛的，嗯，但就是都写上写作的方式，嗯、那我就变成是一个团队的代表人，比如说。我是露脸的那一个，我参加活动，实际上发言人对，所以就会由我来出面。嗯，那我们那时候做的产品，就我刚才讲，就是 P2P 美元汇款这个服务嘛。嗯，我们那时候跟别的业者不一样，就是我们又是用 AI 聊天机器人来提供所谓刚才讲的 P2P 美元汇款的服务。嗯，然后，但这个东西其实它是违法的嘛，就是后来被界定是违法的。的、嗯。对对,對，有出了一件事，嗯、所以我们就想透过申请金融监理沙盒这个机制啊，嗯、来尝试这样的金融服务啊。不过，其实金管会对要进沙河的案件，它其实非常谨慎的。所以我们在开完审查会议之后啊，我们评估其实执行沙河的这一个资源会消耗太多，所以我们就其实就直接撤件。公司就哎、欸，你好像创立的那个目的就消失了，没<笑>有，我们就解散，没有没有沒有,没
1: 有目标<笑>。對,对对
0: 对，所以我们那时候就其实就是公司转型做其他服务。嗯。不过都还是以所谓的 AI 聊天机器人来做一个基当服务开发
2: 。然后
0: ，然后也跟好像为什么会重合到现在，的原因是因为。就刚好是像去年是一个 AI 领域爆发一年，對然后因为我们刚好主题就是 AI 聊天机器、嗯、所以我们也刚好顺势的完成了所谓的募资、哦，然后正式跨入 AI 相关领域的开发，嗯、所以公司才活过来、啊。<笑>那
1: 既然就是搭上这个时事的顺风车，为什么还会有第二间公司梦想影号？哦
0: ，因为刚好公司在转型那个时候，嗯，然后我在找新的 idea， 那时候也还没。还没找到投资人，<笑>对我在想啊，我们公司到底要做什么？嗯，我到底还有什么东西可以做？那刚好那时候啊，我之前认识的一个加速器认识的前辈找我做一个 P2P 借贷的一个服务。了解。那我觉得其实这个领域蛮有趣，的，它刚好也是属于金融领域，然后其他领域虽然没有碰过，它听起来就是哦比较前景啊，<笑><笑>所以我刚刚大概聊个下午吧，那么刚好那段时间刚好是一个空档，所以就决定一起创业。嗯，然后虽然台湾它。不缺乏所谓的 P2P 借贷业者，其实如果你认真查一下，嗯、还蛮多的。嗯。但刚好这个就是我们一起创业这个梦想一号，它是一个专注在职人的一个借贷没有平
2: 台。
0: 嗯。然后它比较特别的是，它透过所谓的第三方平台的数据啊，来补足这些跟银行往来比较不足的这些专业的一些职人，它所需要的一个信贷的一个方案。嗯。对，所以我就觉得说，哎，这个 i d 好像在台湾比较少看到，因为大家大部分对信用小牌评估啊，都可能只是说，哎，那你就在。提出什么财力证明啊，或是其他评估方式，嗯，所以他某个程度上要补足台湾的一个市场的一个缺点，所以就觉得说，哎、嗯欸，那就一起来试试看嘛，嗯，所以我就现在也是在那家公司来协助服务打造，跟技术开发、嗯，主要是当。就我刚才讲所谓的 CTO 的角色
1: 。嗯，了解。那最开始 Mark 应该听起来是想要从智慧投资管理出发。那这项题目呢是在二零一七年台湾是逐渐成熟的。那 Mark 觉得自己就是已经错过商机，所以就另寻出路。然后这时候呢才发现 P2P 转账的需求这样子。那我还蛮好奇，就是既然要创业，就是既然你是在美国感受到这个创业的风气，那为什么是选择回到台湾成立公司呢？是因为当地的环境因素，还是你有什么个人的原因让你做出这个选择？
0: 因为其实创业整个所需要资源其实还是蛮多的、啊，对。当然，除了钱之外，钱很重要，对。<笑>钱之外，当然还有所谓的人脉、人,脉人才啊、嗯，还有法规面等等等等。嗯。尤其我要做金融科技相关的创业，所以法规这个议题是非常非常严重的。嗯、所以。对。在美国，其实我就是第一，我人脉比较不熟，对，才过去几年，没有认识很多人，对。个、嗯、性又比较内向，嗯、啊，没有。<笑>对对对，所以第一个法规，我就觉得我要去补捉这法规，其实我没有很多资源去了解、嗯。那我如果需要帮助的话，比如说人脉相关或需要咨询啊，其实就有点就是你要花更多资源做的是这些事情。
2: 嗯。
0: 所以我会觉得说，哦，我还是回到一个我比较熟悉的地方来做这个金融相关产品的开发，嗯，服务的开发会比较感觉上比较有地主优势。对。对对对会觉得说啊，不然做起来比较安心嘛。对对，不然不小心踩一个坑，你没有人可以帮你對。哦，
1: 那。那我也还蛮好奇，就是这个国外的环境跟国内最大的差异，或者说让你最不适应，或者是反过来说你最喜欢国外的点在哪里
0: ？在国外的话，我觉得是国外人才的注重，因为我我在那边，我觉得还是相对于在台湾是好很多的。嗯、因为其实你从面试这个角度来感觉一家公司的一些文化跟感觉，其实就差很多。嗯，他那边是我觉得每一个面试官他都很注重所谓的个人特质、发展潜力等等，他都是把你当做哎。欸就是如果未来是你跟我合作，那我们要怎么合作可以达到最好的效益？嗯，所以这些面试场景啊，他虽然有时候会问你很困难的题目啦，但他其实他的目的都是想要让你知道说，哦，你到底知道多少？
1: 我想哦，可以用在哪里？哪
0: 里？然后他很鼓励你多想、多发表，嗯、然后他就是很积极的想要说，哎、欸，你以后就是要跟我合作，怎样这样？就是那种感觉，你会觉得说，他帮你当一份子
1: ，很珍惜，的感觉。很珍惜的
0: 感觉，他帮你当人才。嗯，可台湾就会有一点，就是他靠你题目，就是哎、欸，不会了哦。<笑>
1: 听好生动<笑>
0: 對，对对对，我会觉得说，哦，你懂什么？你才、嗯、啊，才几年？你懂什么？嗯，嗯对他还会反驳你，然后会觉得，哎、欸，我对我不懂啊，那你可以，对对<笑>对，我就觉得说，就是那种感觉就差很多，甚至是我会遇到那一种，在台湾面试遇到，他其实忘记你今天会来，他从来没看过的东西，然后他是进、哦、来他就坐下来说、哦、啊
1: ，原来你今天要来
0: 哦，你今天要来哦，那你先说说你要干什么啊？为什么我要录取你
1: ？哦，我、哦，<笑><笑>很不喜欢这样的风气。<笑>
0: 我会觉得说这种就是好像很高高在上的感觉，会让你觉得说，哎，所以公司是不需要我的
1: 。哦。Oh. 对，我会觉
0: 得说，那我其实进来也是这种角色会被这样对待的话，其实你会，我觉得就很容易就会脱离公司啦。就是你当成、嗯、没有上
1: 心力，
0: 当成奴才，不是奴才、啊。Oh.
1: <笑><笑>了解了解。那我想这个跟应该跟你创业也蛮有关系的嘛，因为创业的话就等于是你变成别人的老板，那这个有没有让你就是实践一些你认觉得台湾的企业文化不好的地方？
0: 对，所以我那时候就会，我看到这件事情，不遇到遇到这件事情，我先想出一件事情，就是说我想要成立一家公司
1: ，嗯，
0: 他是不要有这种东西的，因为我会觉得说，因为台湾太多这样的公司了、嗯，大家会觉得说，哦，好像这样很正常，所以我会这样对我下一个的的属下或干嘛，你就这个文化就会不断地递增下去，嗯，所以我想要创造一个新的公司，它不是这样做的，嗯，它是对人才是友善的，嗯，所以我就必须要有。这么大家公司来改变其他人
2: ，哦、然后
0: 还有另外一個原因是因为我我在那个时代啦，就是其实台湾一直在讲他们要打造成亚洲金融中心，嗯，对，那我觉得那时候台湾的条件的确很不足了，很多国际情势啊、阿公啊什么的，对的，对，嗯、现在没有比较少，但刚好金融科技这个时代，我觉得来临台湾有充足的人才跟金融基础建设，嗯，所以我觉得有机会是以这个题目，然后真的成长到一定、嗯、的成熟度吗？对，也不要说。到独角兽那个等级啊！但我就说，就是你可以在社会真的对这个台湾的一个呃企业或者是整个企业界带来一个不同的改变。嗯、不会只有所谓半导体啊什么之类的，对对对、嗯，我觉得就是会有不一样的东西出来。嗯。
1: 嗯那听到这边，相信各位听众已经对 Mark 还有他的创业故事有了一定程度的了解。那在我看来，就是 Mark 其实还有一个非常特别的地方，就跟交大理工宅男可能有点不一样，就是呢，他对自媒体的兴趣跟经营，包含现在在录制的 podcast 节目《马克解读金融科技》，都是自媒体经营的其中一环。那节目的下个部分呢，我们就来聊聊 Mark 的多重宇宙，就是为什么想要成立自媒体 Mark r i c k FinTech。不得不说，这个从零开始的精神，就是 Mark 前面有提到说，他发现自己是非常喜欢从零开始，然后打造一个完整的产品嘛。那我们也可以看到，就是在自媒体领域里面也可以看到这样的精神。因为自媒体是相当考验创作者的热情跟创意，所以节目的第二个部分的一开始，我们想要先请 Mark 分享一下你的另一个宇宙，就是 Mark r i c k f i n Tech 有什么有趣的东西呢？
0: 好，那其实我一开始就刚才前面期有讲过，是从 F B 开始的、嗯，那时候就是我刚才讲，我团队有一段时间是在找方向嘛，嗯，所以我就开始在那边收集其他不同国家的一个 fintech 的发展跟趋势、嗯，所以我从 F B 开始写，嗯，然后 F B 我觉得，哎、欸，我写文章看有人在看。所以我觉得好像可以试着去经营这个社区，让大家知道更多。嗯，所以我又开了所谓的 IG，、嗯、然后 IG 那边就是比较以图文方式。嗯。因为呃，那边本来就是一个图像比较对重的事比较盛行，嗯、对比较盛行的世界，所以在 IG、D 卡我都是用图像的方式来去让呈现给大家。嗯。然后试着去，尤其 D c 卡那边呢、啊，我希望可以试着形成一个社区讨论的一个主轴在那边、嗯。嗯。那。后来就会再衍生出来，就是说，哎、欸，我想要做一个 podcast。嗯，对，因为我发现大家还是太懒，嗯、對
1: <笑><笑>看文字的部分嘛。
0: <笑>你连看都不愿意看，好吧、啊嗯？那我就讲给你听吧，你就搭车的时候就听那几句吧。嗯、对对对，所以才会说，哎、欸，那我就把我的我知道内容再换成 podcast 形式聊给你听。嗯，嗯那 YouTube 那个时候其实发展出来是因为想要定期的做一些直播或干嘛的，但其实后来太忙了，就、這個、直播一次，所以我在那边后来变得单纯的只是把我的。p o d 转换成 YouTube 当大家嗯，但不排斥未来还是会有直播的形式发生的。最后最后这些都有之后，我才反过来才去做我的布落格跟电子报。哦，对，因为这些其实平台都是在别人那边，嗯，所以你会发现，哎、欸，我要是被 IG 或迪卡就封锁怎么
1: 办？因为曾经被 f e 封锁过，所以我会觉得我很怕阴影
0: ，所以。刚好在那个时候，我就说，哎，我成立一个自己的网站，嗯，然后就用电子报的方式，大家不会是用演算法来决定你要不要看到我，你只要订且有订阅、嗯，我就会发一封信给你，嗯，然后里面变成我的忠实读者，嗯，所以才会有这几个不同的平台跟历程出现
1: 。嗯，那为什么会想要创立相关的自媒体平台？是因为你的兴趣吗？还是你有什么特别想要传达的理念
0: ？嗯，其实也是回到刚才讲的啦，就是我刚才有说创立一个团队叫传单帮、嗯，那他。那个时候就是遇到一点小小困难嘛， oh. 对，那我也觉得是说这也是这些小,小困难，其实跟我自己本身有关。嗯，首先我在团队里面其实每个人都是工程师，嗯、对，大然虽然我自己也有去呃了解一些金融相关知识，但团队真的缺乏一个在金融相关的从业人员。嗯，所以你单纯用技术来做一些金融创新，一定会有一定的知识落差。嗯，服务也没办法满足到真正的需求、啊、然后再來就是我的人脉还是不够，虽然我说我回来台湾嘛，但。<笑>
1: 地主优势还是不够大，够
0: 大。对对，我没办法扩张，尤其要做这方面金融科技相关的创业啊。金融界的人脉真的很重要，嗯、因为我也会观察其他团队嘛，金融科技的团队，他们就说，哎、欸，他们认识谁
1: ？哦，
0: 他们可直接接触。后面有靠山。对对对，原来是叉叉银行。好、嗯，哦、然後我说，<笑>那你那是谁吗？我说，哎、欸，我好像只能去领贵，然后问他。<笑><笑>然后你知道这种这种就是说，哎、欸，他说，那我帮你介绍吧，谁谁谁，然后名片又丢给我，然后打过去，人家、哦、对。也不认识你，对,對,對、嗯、也会很麻烦，嗯，所以就会变成说，哎、欸，我缺乏了这些 connection， 然后没有人知道你是谁，嗯，所以团队要做什么也不知道，嗯、哦，那那时候，所以四处碰壁，然后再来是我那时候会觉得说，呃，其实整个台湾的社会，他对金融科技，他其实民众对这个知识其实
1: 还不够了解，还不
0: 够了解，他会觉得说啊，我我之前。二十年都这样做事，转账就转账、啊，拿现金付钱就付钱。我存钱就存钱，就这样理财。我干嘛出什么汇款就汇款，对，也没有什么不方便。我为什么要改变？对，那因为金融在过去大的理念里面都是稳定，嗯啊、呃、不变，银行就是永远在那边，那 Apple 永远不要改，就习惯了嘛。对对对，会觉得习惯，所以说我会觉得说，哎、欸，那应该要给民众有一个不同的感觉，就是说，哎、欸，其实科技在进步，时代在进步，然后。台湾的这些法规的规定其实没有很好，对，因为我的感觉就是，因为我那时候去新加坡参展嘛，就会觉得那些民众看我在做跨国汇款都觉得、欸、很正常，哎、欸、说说说看你们这个东西有什么新、嗯、哦，
1: 就是他们已经习以为常这个创新的改变對
0: ，对，因为他们本身的呃执照就在发放嘛，他们很多这样的公司，嗯、那台湾就会我是台湾参展就说哎、欸、你是不是洗钱，你是不是在做坏事情
1: 哦，说对民众的反应你有很大的感受是不同的
0: 對對對，对，所以就会觉得说啊我。什么？就我就觉得变成说啊，这个是一个国家的那个民众，他对于这个也不知道知识或者是艺术点不一样，嗯，所以我会觉得说，哎，可能有一个地方是可以跟大家讲，就是说，哦，其实金融科技可以帮你做好很多事情，嗯，法规的开放可以做好这么多事情，它可以让你的生活改变、嗯，然后可以让每个金融服务产品变得更有效率，嗯，那。因为过去他们不知道嘛，你觉得台湾你一百家银行都是做一样东西，<笑>没有到一百家，<笑>但是就是说就是当没有改变或是你不知道的时候，也没有人在跟你讲这件事情的时候，你就会不知道要改变。所以他就说，哎、嗯欸，我那时候开始做分享嘛，然后开始有人可以 like， 然后也开以回馈，他说、嗯、哦，你讲哦，我在哪里？我在国外，我也一样感觉有什么。我就说，哦，其实大家是需要这些资讯的，嗯，然后有些比如说学生，他们就说，哦，让他们看到这些东西，然后也觉得哎、欸，很有兴趣，嗯，因为我大部分那个时候一开始都是找国外的资料，嗯，因为我就。不找台湾的啦。
1: 毕竟你觉得国外对这个资讯比较开放吗、嗯
0: ？对，大部分国外可以做的东西，嗯、很多都是国内没办法做的。嗯，好像一道墙。哈哈哈哈哈。然后在强国嘛，没办法分享。对，就会觉得说，哦，其实国外的东西，你可以思考一下，在法规如果有开放，双语一下。嗯。它的商业模式可以變这样子，它挺有福，可以方便到这种程度。嗯。所以我那时候就是第一个我在看商业模式，第二个我在找我可能可以转型的地方，第三个我就说我这个东西是可以形成一股力量，告诉大家说，哦。金融科技改革可以改变这么多事情
1: 哦， oh, 因为对我来说经营自媒体的 podcast 比较像是可以得到一种成就感，毕竟我是一个传播科系相关的学生嘛。那对 Mark 来说，比较像是第一个是可以拓展自己在金融科技圈的人脉，那第二个呢是可以分享一些 Mark 认为就是台湾民众还不够了解，或是在国外已经很盛行，可是台湾还不盛行的知识。那想要问就是 Mark， 你的文章或是 podcast 有曾经收过什么样的反馈吗
0: ？有，还其实还。越来越多反馈了。我在初期其实没有人在理我，<笑><笑>我觉得一开始自导自
1: 演吗？一开始最困难，然后你知道你的
0: 留言，就是下面根本没有反应，嗯、就有人耐克，好吧，十个五个然後，就很开
1: 心了。对对对
0: ，然后可是下面都大家都很冷静。嗯。哦，可能我在想，我自己是写太难了、嗯。但后来发现其实是好，我觉得金融科技这个主题，啊，它相对在台湾还是算比较小众一点点。嗯。就是真正会关注这个议题了，没有可能要到可能一定要金融业。或是相关科学学生，或是你真的是相关的创业家、嗯，你才会说哦，我就是要追踪这个粉丝团，我就是要知道什么东西。<笑>嗯，因为我后来。因为我可能在这个领域太也不知也不知很久了，就会发现说我自己以为觉得很简单的东西，我写出来，我會觉得、哦、我我写这么简单，大
1: 家没有，可是我看不懂，<笑><笑>我本人就会看不懂。<笑>然后
0: 我就觉得，我那时候会觉得我写、哦、这么简单，有人要看吗？然后我发现别人都说，哎、欸，简单的比较好，<笑>就是他们会反映说，哦，根本就看不懂，嗯，就是有一定门槛在，嗯，所以我会发现说，我才开始慢慢的降低我那个层、哦，降低那个等级，然后包括用图的方式让他比较好理解，嗯。或让他比较接近，很好想象。嗯，但是就是说，我会发现，就是说我在这边其实交到很多朋友，像很多人就直接找粉砖留言或咨询我、嗯。其实他只是本身就是创业家，嗯、他做可能是国外的，他刚好要进来台湾市场，嗯，然后就跟我咨询了解台湾市场、嗯，然后分享分享给我他们在比如说在新加坡或其他国家的状况，嗯，然后我就跟他讲有什么要注意，就是不要进来啊。嗯、没有,<笑>沒,有没有这么严重，对，所以会交到很多朋友，然后经历会觉得哎、欸、有些人一起来陪伴你这个。创业嘛，嗯，然后学生的话，当然就是他们在本身就是会回馈他们的疑惑，对不對,對,对？对，所以我在期中考、期末考会刷最多学生的群，<笑>对他们。不过现在那个 GPT 出现之后，就刷比较多了，可能大家都要求举例哦。对,對,對他这些资讯是有错的，不<笑><笑>对，然后不然就是海外的一些工作的，可能他在海外工作也是在金融业，嗯、當然我会分享一些海外的一些
1: 趋势、趋势
0: 或者是些一些。公司，嗯，然后他可能因为他在海外嘛，他可以使用，嗯，然后就可以回来给我说、啊，他真的用起来感觉怎样，嗯，所以我会觉得说，哎、欸，好像就是其实我做这个社群，就是我都有点算是做朋友的概念，就是我要经营认识很多人、哦，然后透过这个资讯的交换，嗯，就让这个社群越来越大，他关注这个议题，
2: 嗯，对
0: ，但最近我觉得是不知道为什么好像越来越多了啦，对、嗯，就也是一个不错的现象
1: ，对嗯，但 m 尔刚提到说金融科技这个主题是比较小众的市场，但我会觉得。这种小众市场通常有一个算是特色吗？就是它小众，可是它的观众会还蛮稳定的。就是它一旦进来，它一旦想要关注的话，它基本上就是因为对这个有兴趣，然后就会持续关注蛮久的。所以呢，大家如果就是对金融科技有兴趣的，欢迎来 Mark Rik c FinTech 这个多重宇宙里面了解。那我最后想要问 Mark， 就是你对这个宇宙有没有什么样的期待呢
0: ？对，所以其实我希望就是为什么我会那么期待去形成一个社群，让大家理解，嗯、就是哎。欸主要是让大家可以认同我跟认同这个金融创新的概念跟想法，嗯，因为我我我自己后来体认到，就是说，其实我们跟一些呃监管机构其实有去接触过，嗯，他们不是说不想要开放，它里面因为他们也是有新写的嘛，嗯，就是新的人进去，老的退休，嗯，他们会觉得说啊，应该要开放，这个法规修改没有问题啊，嗯，但他们会推不动，的原因是因为其实大部分卡在民众、哦，因为台湾真民众真的。
1: 声音很大，
0: 声音很大，<笑>然后也非常严格了、嗯。对,对我们可能就是民众声音是蛮重大的，所以会变成说他不敢改变。嗯，他比如说他可能就是说哦，你可能就是会有投资损失。那某某些因为有一些金融服务里面啊，他是那些损失是民众自己要理解，嗯，然后你才可以说哦，签这个免责声明，说你的损失你要自己负责、嗯。如果你够理解的话，嗯，那在台湾就比较不会这样做。嗯，对对，因为。我不管怎样，我损失就是要你负责， oh. 对，所以有这种概念啦。<笑>所以会说哦，这样是不是就是你的法规就会变成说会有很多层层的枷锁？嗯，因为主管机关会觉得我如果开放了，出了错是我的问题，嗯，我要克被克诉，然后上新闻，要去立法院报告。哦、oh. ，对他们就少、是、
1: 做少错。对，我就
0: 不要开放，我就没事啊。嗯、我现在哎三四十年都这样过很好，我干嘛？对，安安
1: 稳稳的度过。对，他
0: 毕竟是一个公家机关嘛，嗯，对，所以他。不改变，也没有人会骂他。嗯，没有没有这个社群的力量去推动他，所以我会希望说，哎、欸，所以第一个要改变的是什么？是人民的想法。嗯，他们他们不是说我不要这个金融改革或创新，我们要去推动政府说，就是让民众理解之后去推动政府说，哎、欸，我们需要金融改革开放、嗯，我们需要这些金融改变，然后我们需要这些法规开放。嗯，然后在这样状况底下，主管机关才会说，哦，好吧，我们可以试着开放这些政策或想法。嗯，因为。在台湾呢、啊，金融金融各项法规的改变啊，一定要政策执行，它不是那一种哦，大家可以上街抗议啊或什么的，就是没有这些东西的话，其实金融机构的任何法条或是规范是不太可能会改变的。嗯，所以我才會说为什么我一直想要说，哎、欸，我从民众着手，让各位有一个推动政府改变的一个契机力量。嗯，所以它就需要一群认同我的人。嗯，所以我现在就是在聚集。这么多人
1: ，通<笑>过授<社>群<笑>聚集對對對對认同你的人，
0: 那我就可以站在台上，哦<笑>
1: ，变成那个主主要那个推动的人。對對對
0: 對我看要把台哪一去，变成。<笑><笑><笑><笑>
1: 那正在听节目的你，欢迎你加入 Mark Ric FinTech 这个宇宙哦。那其实就是我现在是这个节目的主持人嘛，所以我算是加入了这个宇宙。那其实之前就是在没有主持之前，我其实不太了解金融科技领域，然后也不知道哦，原来有这么多的概念是同时在发生的。像其实我。觉得最有感的就是 Chat GPT， 就包含了、啊、在交大连被使用的时候都是今年的事情。可是其实是在做这个节目的时候，我是去年因为 Mark 提出来，我才知道说，哦，原来它已经就是正在进行了。但没想到就是到学校里面真正被使用的时候，已经是今年的事情。所以呢，如果你想要就是比起别人更知道、更先知道金融科技的潮流的话，都欢迎持续收看或者持续收听 Mark r i c k p i n t Tech 相关的频道还有节目哦。那节目的最后呢，我们就来听听看 Mark 有没有什么想说的吧。那这一集呢，算是一个很特别的一集，我觉得也算是满足听众的好奇心，就是专访马克解读金融科技的 Mark。那想要问 Mark 在最后有什么想要说的吗？
0: 必须说了，其实创业再加上经营自媒体啊，其实真的蛮辛苦的。我真的是大家已经很多头烧，然后来做这件事情、嗯。但我觉得其实说我做这件事情是我自己还做的蛮开心的。嗯。而且我发现就是很多人就可能慢慢的，他原本不知道，然后越来越多人在关注这个议题。嗯。然后也有大家比较没有那么沉默啊
2: 。哦。我一开始前面一
0: 两年真的大家很沉默，我每次打开來都没有人要回我。嗯。但我发现说，哎、欸。很多人在关注这个议题，然后包括很多人就是跟我谈谈这方面的趋势。未来我还是会持续的做下去，那就希望就是说大家有机会的话可以多多订阅啊
1: ，<笑><笑>按赞订阅小铃铛。<笑>那今天很开心可以揭开 Mark 的这个神秘面纱，毕竟平常一直躲在文字跟声音后面嘛。那未来我跟 Mark 也会继续在这边陪伴大家哦。那今天的节目就差不多到这边
0: 。一样的，各位听众如果对内容有任何想法及问题。欢迎到 Instagram 搜寻“马克解读金融科技”，留言告诉我们。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎按赞分享。用科技改变金融生活
1: ，走在金融浪潮最前端。我是 Debbie，
0: 我是 Mark， 这里是马克解读金融科技。我们下次见。